0: Agora, deixando Candela Obscura de lado um pouquinho, vamos falar do Blades in the Dark. Cadê? No livre. Esse daqui, faz tempo que eu não narro, faz... nunca joguei, mas é isso. E Blades in the Dark. O sistema dele é basicamente tudo isso que a gente tinha falado do Candela. Tem vídeo explicando o sistema no canal, tem sessões dele. E uma das coisas que eu acho muito bacana nele é como ele reforça o trabalho em equipe por meio das mecânicas. O Blades in the Dark é um jogo muito bonito nesse sentido, de as mecânicas reforçarem as partes interessantes do jogo. Então não é só, ah, você pode dar um bonuzinho se você ajudar alguém. E é isso. Não, você pode... Fazer muitas coisas para colaborar em equipe. Inclusive, vamos falar de um combo roubadíssimo daqui a pouco, <risos> que a, a galera fez nas sessões dos funestos que estão aí no YouTube, parte delas. Mas a gente vai falar de trabalho em equipe e as quatro mecânicas que tem para trabalho em equipe. A primeira delas é a mecânica de ajudar. Ajudar uma forma de você dar um dado a mais para a pessoa em uma jogada de uma ação, em um teste. Então, seu coleguinha vai fazer uma ação e o seu personagem narrativamente vai ajudar ele, você pode pagar um ponto de estresse para você dar um dado a mais. E é isso. Se tiver consequências da ação, tipo se ele tiver uma falha ou um sucesso parcial e sofrer consequências, você muito provavelmente vai sofrer as consequências junto por estar ajudando ele. Mas... Você dá um dado a mais que pode transformar jogadas assim, aumentar muitas chances de conseguir alguma coisa. Só uma pessoa pode ajudar em cada jogada de ação e também tem outras maneiras de ajudar a mesma jogada que a gente vai falar daqui a pouco. Mas ajudar é basicamente isso: você tem esse dado a mais na sua jogada e ajudar compensa mais do que você gastar o seu próprio estresse para ganhar um dado é claro as duas coisas podem ser feitas juntos tanto você pode gastar dois do seu próprio estresse para se dar um dado a mais quanto um colega pode pagar um estresse para te dar um dado a mais também aí você fica com dois dados a mais no lugar mas pensa só se for para simplesmente ganhar um dado a mais se não precisar de dois dados aí você compensa mais ficar ajudando os outros. Porque aí, o grupo como um todo vai acumular menos estresse. É só um estresse. Em contrapartida, se você quiser fazer o esforço extra, você paga dois. Então, dessa forma, a mecânica incentiva você a trabalhar mais em equipe do que sozinho. Aí, o que mais nós temos? Só uma pessoa pode aj ajudar a jogar. Outra pessoa pode facilitar. Facilitar foi uma coisa meio esquecida. A gente foi lembrando mais no final do jogo, quando eu estava narrando a campanha... Uh, dos funestos mas ela é muito útil também. Facilitar importar. Você tem que lembrar das mecânicas de nível de efeito e de posição. Nível de efeito é o quanto você vai conseguir cumprir seu objetivo com aquela ação. Então se você tá querendo atirar em alguém para matar, se o nível de efeito for padrão, você atira e você mata. Se o nível de efeito for limitado, e você conseguir a ação, você vai atirar, você vai causar um dano, mas você não vai matar alguém. Se o nível de efeito for sensacional, que é acima do padrão, aí você atira e não só você mata o cara, mas, sei lá, você faz isso sem ninguém perceber, alguma coisa assim, sabe? Tem um efeito maior. Ou você atira e mata dois caras de uma vez atravessando. Isso pode acontecer. Isso vai para qualquer ação do jogo que você for fazer, não só coisas violentas, né? Qualquer tipo de ação do jogo. Esse é o nível de efeito limitado, padrão ou sensacional. E tem a posição que você vai fazer a jogada, também. Tá que ela se refere a o que vão ser as consequências se você tiver uma falha. Se você tem uma posição controlada, as consequências são muito brandas. Você pode até tentar essa mesma coisa de novo, talvez só que em uma posição um pouco mais arriscada, que é o segundo a segunda posição. Arriscada é meio que a posição padrão do jogo e é você vai ter consequências mais ou menos ruins. E a posição desesperada, as consequências são muito terríveis. Aí quando alguém vai facilitar a sua ação, a pessoa faz uma outra jogada de ação. Ela pode sofrer as próprias consequências e tal. E se ela conseguir passar nessa outra jogada de ação que ela fez, narrando o que ela fez para te facilitar a sua ação, aí ela vai ou melhorar o seu nível de efeito, ou Melhorar a sua posição. Então, se você está numa jogada desesperada, digamos que você está tentando se esgueirar por um lugar, mas tem muitos guardas por aí, você está desesperado. Aí a galera vai lá te facilitar essa ação. Alguém usa manejar para fazer uma distração e a pessoa consegue. Aí de desesperada, sua posição vai para arriscada. Ou digamos que você tá enfrentando um grupo de oponentes em combate. Não uma pessoa, várias pessoas. Aí tem um modificador de escala, que o jogo explica até no livro bem certinho. Mas o modificador de escala diminui seu nível de efeito. Então, se você vai brigar contra um grupo de pessoas, é mais complicado, né? Então, seu nível de efeito ele é limitado. Aí, se alguém vai te facilitar isso, com um rifle de longe, caçando oponentes específicos enquanto você briga com eles no corpo a corpo, essa ação de caçar está facilitando. Então, a sua jogada de, uh, de briga, em vez de ter um nível de efeito limitado, vai para um nível de efeito padrão. E assim, facilitar é algo de grande ajuda. E ele pode ser feito ao mesmo tempo em que alguém te ajuda. Então, já falamos de ajudar e de facilitar. O que mais a gente tem é ação coletiva. Ação coletiva é quando todo mundo faz testes para a mesma coisa. Aí você vai usar a mesma jogada de ação, todo mundo vai fazer a mesma jogada de ação, e o grupo como um todo vai usar o melhor resultado que foi rolado. Então Alguém pode ser muito ruim em se esgueirar, quando vocês estão invadindo um prédio. Mas outra pessoa do grupo é muito boa. Aí todo mundo rola, então um cara vai rolar dois dados para ficar com o menor, outro vai rolar um dado e outro vai rolar três dados. Nisso, vocês vão usar o melhor resultado que vale valer para todo mundo. E né, se tiver consequências ruins, todo mundo vai sofrer as consequências ruins. Mas... Para fazer isso, tem que ter alguém liderando a ação coletiva. Quem lidera a ação coletiva não é necessariamente a melhor pessoa nessa jogada. É só quem vai pagar estresse no caso de falhas dos outros. Então, resultados de 1 a 3 de qualquer pessoa do, que participou dessa ação coletiva vão custar um ponto de estresse para a pessoa. Então, se todo mundo falhou, vai ser um ponto de estresse para cada pessoa, inclusive para quem está relacionado à falha de quem está liderando a ação coletiva. E aí teve o grande combo do meu grupo, quando a gente estava jogando a campanha, que foi pegar uma habilidade de sombras, do tipo de bando sombras, que aí sucessos normais na ação coletiva são considerados sucessos críticos. E aí tem um nível de efeito ampliado, então isso é muito bom. Sincronizados, era assim que se chamava, valeu André. Foi muito, muito bom. E olha só como aí isso interfere no jogo, né? Vocês passaram a fazer muito mais coisas com ação coletiva, já que vocês tinham essa habilidade que melhorava a ação coletiva. Foi fantástico. Foi muito bom. E assim, pra mim isso é o game design do Blades in the Dark, assim, no seu primor. Esse jogo é muito bom, é né? muito fantástico. Mas aí, ação coletiva é isso. E lembra que, né, você tá com seus colegas, na alegria e na tristeza. Se tiver uma falha, todo, todos os grupos vão sofrer a falha. Uh, você pode usar ação coletiva também se você estiver fazendo algo com parceiros do grupo. Digamos que você tem uma gangue. Aí você faz a sua ação de comandar e a gangue rola equivalente à qualidade deles. E aí vai ser o que for melhor, seu comandar ou a qualidade da gangue e até de outras pessoas que estiverem agindo juntas, as ações delas. E você fica com o um melhor resultado do que for rolado. E a última forma de agir coletivamente em Blades in the Dark é protegendo seus colegas. Então, Blades tem essa mecânica que você pode resistir às consequências. Né? Então, é... teve uma falha numa jogada, sofreu as consequências? Você pode se colocar no lugar de quem fez a ação, se for plausível na narrativa, é claro, para você sofrer as consequências no lugar da pessoa. E é legal que aí você pode usar a sua armadura para resistir às consequências ou fazer uma rolagem para resistir mesmo a essas consequências e aí você paga o estresse no lugar da pessoa. Então pode ser que alguém que já está muito ferido, falhou em uma jogada de escalar e aí caiu, sofreu um monte de dano na pessoa, ia morrer com isso. Não, você faz a sua jogada para resistir em que você segura ele e você, sabe, cai junto com a pessoa, mas protege o corpo dela com o seu. E é você quem sofre o dano nesse caso. Mas aí você faz a rolagem de resistência, absorve parte do dano com a armadura. E nisso você sofre só um dano baixinho que o seu colega não ia ter capacidade de absorver, mas você conseguiu. E assim você consegue proteger seus colegas do banco é, E a dinâmica disso é, é simplesmente dizer que você vai proteger alguém. E é isso. Você sofre consequência e você resiste ela se você quiser. E assim você pode proteger seu colega. Então, lembrem que consequência em Blades in the Dark não é só dano. Consequência pode ser, ser pego na mentira, pode ser estragar seu equipamento, pode ser, ser detectado por vigias, ou ser possuído por um fantasma. Tudo isso é resistir é, é a consequência e tudo isso você pode resistir. A gente esquece quando a gente está começando a jogar. Uh, até não entende a princípio que tudo isso são consequências. Mas basicamente, qualquer vez que você tem uma falha ou um sucesso parcial em Blades, você sofre consequências e elas são muito variadas, são sempre de acordo com a narrativa. E tudo isso pode resistir e tudo isso você pode proteger alguém. Beleza? Eu achei que seria legal encaixar um assunto de Blades in the Dark depois da gente falar de Candela Obscura. E lembrando que lá no canal do YouTube, tem vídeos explicando todas as dinâmicas de Blades que eu já falei, os bandos, as jogadas de ação, os tipos de vigaristas, tem muita coisa por lá. E é isso, eu vou voltar a falar de Blades in, Der in the Dark no futuro. Mas por hoje é isso. Até mais. E obrigado pelos feixes.